0: Ciao a tutti, ciao a tutte, eccoci qui, ancora un'altra settimana per parlare di cosa è successo in Sicilia, per commentare le notizie di politica che sono avvenute nella nostra regione e sono qui, io sono Antonio di Cascino, coordinatore di eh, Volte Sicilia e sono qui con Erika Puntillo, come la settimana scorsa, che è consigliera per il direttivo di Volte Italia, ciao Erika, e sono con ciao, Alessandro ciao a e sono con Alessandro che invece è il nostro responsabile di eh, Policy LGBT. Ciao Alessandro. Ciao
1: a tutti e a tutte.
0: E allora, oggi anche oggi eh, apriamo con una buona notizia È eh, qui in Sicilia, come in tutto il resto del mondo, c'è il Global Pride. Ale, come... perché siamo qui? Cos'è il Global Pride?
1: Allora, il Global Pride, sì, è la soluzione post pandemia da coronavirus di spostare online le manifestazioni dei Pride. Pride e non gay pride come ancora si utilizza, come dici dicitura, non si chiamano gay pride da circa 15 anni. Pride perché appunto è una manifestazione che deve raccogliere un po' l'orgoglio di essere persone libere che lottano contro ogni forma di discriminazione, non solo quelle di identità di genere, orientamento sessuale e varie. E quindi la comunità LGBT mondiale a difesa dei diritti umani fondamentalmente. E I Pride come manifestazione sono nati negli anni, nel 69 dopo i noti di Stonewall e il Global Pride eh, che si celebra oggi, il 27 giugno, eh, vuole un po' essere la versione online che raccoglie tutte le associazioni, tutti i movimenti eh, del globo che anziché che non possono svolgere le le parate, le famose parate che in tutto il mondo si svolgono tra giugno e luglio in tutto il mondo e si riuniscono online, per adesso infatti il Pride è iniziato stamattina, il Global Pride durerà fino alla serata e si riuniscono insieme per un modo alternativo di stare insieme e non rinunciare al giorno di celebrazione che è uno dei motti anche del Pride è che si celebra un giorno, ma l'orgoglio ci deve essere tutto l'anno. E molte associazioni, anche italiane, gruppi italiani, eh, hanno deciso di partecipare non potendo svolgere le parate. E nelle loro città, hanno deciso di partecipare a questo evento online. Anche personalità come cantanti italiani, infatti anche Tiziano Ferro per esempio ha preso parte al Global Pride e l'aveva annunciato sui social. E, e si spera che anche le, le associazioni e la comunità LGBT siciliana abbia preso parte a questo momento eh, sostitutivo, che deve essere sostitutivo della parata, ma non sostitutivo di... ehm, delle attività e dell'attenzione che eh, abbiamo bisogno sul tema dei diritti eh, nel nostro paese, perché in questi giorni, ma anche in Sicilia, Abbiamo assistito a pareri contrari sempre contro il Pride. Viene definita una carnevalata, un momento eh, inutile di forme di trasgressione anche poco poco consone per per il pubblico, ma in realtà appunto eh, questo eh, ci spiega, ci fa vedere come ancora in Italia ci sia poca informazione su quello che il Pride vorrebbe rappresentare e poca informazione anche in Sicilia. Eh, perché per esempio da, dai social anche delle varie città come Siracusa vengono commenti che eh, ancora vanno contro la legge, contro l'omobitrasfobia, contro i Pride e dicono che sono solamente delle manovre per far il lavaggio del cervello e ammettere eh, qualche cosa che è naturale addirittura è uscita una fake news pure che metterebbe dentro la legge Zan sull'omobiotransfobia dei passaggi di eh, legittimazione della pedofilia quindi comunque il momento sì, del Pride sì, diciamo, fa le fake che... news mi sembra
0: cioè, esatto. il minimo che possano toccare anche argomenti di questo tipo perché è davvero cioè, esatto. non ce ne facciamo mancare una
1: Quindi nel momento del Pride, eh, che è un giorno di celebrazione, questo ci fa capire come in realtà tutto l'impegno, anche qua in Sicilia, deve esserci tutto l'anno, perché in Sicilia, per esempio, se pensiamo alle nostre città che festeggiano il Pride, eh, ne ritroviamo poche, ci sono poche città che ancora... E festeggiano il Pride e ci sono poche cioè c'è poca attenzione anche politica delle istituzioni che informa su quello che il Pride dovrebbe essere, un giorno fra i tanti in cui celebrare le, le pari opportunità e la libertà e se pensiamo che in Sicilia eh, molti giovani abbandonano la nostra terra perché non trovano eh, spazio nel poter vivere le proprie relazioni amorose, la costruzione della propria famiglia o lavorare perché magari sono lesbiche, omosessuali, trans e magari quando si scopre li, li, li licenziano. E se pensiamo anche che molti, magari, non.
0: affittare
1: le, nu- le case, eh, le case anche, esatto, affittare le case, quindi se pensiamo appunto ai problemi di tutti i giorni, vediamo come la comunità LGBT non è una cosa a parte un mondo a parte, ma siamo persone, sono persone che eh, hanno problemi come, come tutti sul mondo del lavoro e se pensiamo anche a quei reati che abbiamo, ultima la, la, l'aggressione a San Leone ad Agrigento e eh, a tutti quei reati che magari non vengono denunciati, perché i ragazzi le persone non hanno la forza di farlo, perché non ci sono eh, servizi, istituzioni che magari li possano appoggiare, capiamo come invece il tema LGBT eh, in Sicilia dovrebbe essere attenzionato molto. Eh, non solo... Assolutamente, dal, non assolutamente, solo il assolutamente.
0: Il punto che secondo me è corretto, comunque su cui bisogna porre l'attenzione, è che eh, la comunità LGBT non è qualcosa di a parte distaccato staccato alla società, è assolutamente dentro la società ed è società, anche se è una parte di società. Per cui quando si... Eh, si dice che questo tipo di eh, manifestazione a sostegno di una parte della società sia esclusiva e comunque sia, come dire, tagliata fuori tutto il resto e questo non è, non è assolutamente vero perché in realtà invece la società si compone di tante parti. Se una di queste parti viene discriminata è giusto che nella maniera più ferma possibile il resto della società si fermi e dica no, attenzione, questo non, può, questo non può avvenire. questo che sta succedendo non è giusto. A Stonewall ovviamente c'è stata una rivoluzione, fondamentalmente c'è cioè una rivolta e i Pride sono molto più, diciamo, pacifici e quindi bisogna anche porre l'attenzione su questo tipo di esatto. discorso, ci cioè sono manifestazioni assolutamente pacifiche, durante i Pride non si incendiano macchine, non ci sono assalti a banche e quindi comunque... Mi sembra che la società che viene rappresentata all'interno di quelle manifestazioni sia nella maniera più assoluta eh, la società che effettivamente... È Vogliamo
1: costruire, sì, esatto. Sì. Considerando sì. che poi anche l'Arcigay, quindi la nostra comunità LGBT italiana, è nata anche a Palermo, questo fa vedere anche come da noi questa, cos- questa costruzione di società deve ancora continuare, che è nata negli anni Ottanta, nel 2020 ancora ci sono discussioni eh, negative sulla comunità LGBT nella, nella nostra isola, quindi mh, questa mm-hmm. società è ancora da costruire. E poi la, la, una, so- una società da costruire tutti i giorni, infatti il Pride è celebrazione, 364 giorni lavoriamo, almeno un giorno certo. per, per festeggiare ci deve essere, quindi anche corretto. Messaggi, corretto. No. Massaggi, messaggi che devono passare sul Pride ed è giusto che passino.
0: Allora, invece, noi ora torniamo alla um, cronaca un pochettino più politica, con Erika, del diciamo degli avvenimenti un po' della settimana di questi giorni. E eh, uno che anche Erika stessa ha commentato sui, so, sui suoi social network attiene al problema dei rifiuti e della conduzione che questo governo regionale sta avendo del, del problema rifiuti. Ora, um, diciamo lasciando tutti gli aspetti che possono essere quelli un pochettino più eh, aneddotici, però il problema rifiuti è un problema intanto annoso della regione Sicilia, ma soprattutto un problema a cui a quanto pare sembra che non ci sia questa diciamo, urgenza da parte dell'amministrazione regionale di dare nemmeno diciamo, una prospettiva di soluzione, perché poi è ovvio quello si deve anche riconoscere, non è un problema che può essere risolto in un mezzo. Erika che cosa ci dici a proposito di questo?
2: Sì Manfredi, ehm, intanto eh, proprio come hai detto tu questa, questa vicenda che io seguo anche molto personalmente perché come ho detto anche la volta scorsa sono di Lentini per chi non lo sapesse Lentini purtroppo è anche tristemente famosa per avere la discarica più grande della Sicilia e non è appunto un modo di dire ma è veramente la realtà dei fatti e proprio questa discarica è stata uno uno degli oggetti eh, diciamo della, recente, della recentissima inchiesta Mazzetta, Mazzetta Sicula, nome molto emblematico che già fa capire di che cosa stiamo parlando eh, e sinceramente sono contenta di poterne parlare anche qui in un podcast che raggiunge eh, tutta la Sicilia ma anche tutta l'Italia eh, perché be- bisogna parlarne, bisogna dire che in Sicilia questa gestione dei rifiuti non funziona, probabilmente non ha mai funzionato e, um, qua non stiamo parlando di eh, livelli di raccolta differenziata, non stiamo parlando di impianti, eh, di tematiche ambientali, qui stiamo parlando di mafia, di mafia, di legalità e, um, mi sento di dirlo e mi sento anche di, di dire a tutte le persone di non, um, non avere timore di parlare di questa cosa perché io credo che si sta muovendo qualcosa. L'inchiesta della Commissione regionale antimafia con Claudio Fava, secondo me mi sento di voler dire, di avere un po' questa speranza che sta facendo luce, ehm, sta anche ponendo un freno perché proprio... Il 7 luglio uh, doveva essere prevista, cioè, o meglio, ci dovrebbe essere ancora ad oggi, la decisione per, un, uh, per, per il procedimento autorizzativo per un nuovo abbancamento no, della discarica ah, qua nella, nella sì. zona del Catanese di Lentini. e proprio Claudio Fava ha detto... Mi sembra un attimino, troppo presto, troppo avventato, considerate anche le circostanze, parlare di una nuova autorizzazione che che autorizzerebbe, e questo è il dato che a me veramente fa venire i brividi, 4 milioni di metri cubi di allargamento, ovvero il triplo di ciò che la regione siciliana produce annualmente. Allora, quando parliamo di questi dati, della grandezza di questi dati, secondo me si capisce subito che c'è qualcosa che non va, perché stiamo parlando del triplo dei rifiuti prodotti dalla Sicilia, stiamo parlando di ulteriori autorizzazioni per la discarica già più grande della Sicilia, dove conferiscono più di 200 comuni, Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
0: E allora, sai di che cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando di una regione che non ha alcuna prospettiva di invertire la rotta su questo tema, cioè se noi... Diciamo che la sola discarica di Lentini, perché Lentini è la più grande, ma non è l'unica, ha un progetto praticamente in fase d'arrivo, perché poi diciamo, può essere fermato, però intanto quello è di diciamo mh, abbancare il triplo della produzione annuale dei rifiuti di, dell'intera regione. Noi stiamo dicendo alla regione tutta che i rifiuti: verranno trattati, anzi non verranno trattati, nella stessa identica maniera in cui non sono stati trattati fino ad ora, di cui a Bello Lampo, eh, io ed Alessandro siamo di Palermo eh, e, e sappiamo perfettamente che a Bello Lampo hanno riempito una vallata di immunizia. questo comunque è quello che è accaduto.
1: Ed è una cosa che interessa tutta la comunità. Beh, immagino di sì. Il verde, il verde delle LGBT può essere anche l'ambiente.
0: Assolutamente. Cioè, il, il concetto è che se noi non eh, stiamo facendo quello che stanno facendo molte altre regioni, anche italiane, non bisogna andare a Stoccolma per avere una corretta eh, condizione del problema rifiuti,
2: eh,
0: evidentemente qualcosa bisogna anche domandarselo. Cioè il governatore Musumeci non ha mai presentato il piano rifiuti dell'isola. E sono una trentina di mesi che sta al governo dell'isola. Ora, cioè, o noi, però dice che vuole fare gli inceneritori, e per carità questo discorso catalizza l'attenzione di tutta la uh, pubblica opinione siciliana e anche un po' oltre. Però non si può pensare che il ciclo dei rifiuti sia cassonetto dell'indifferenziato inceneritore. Perché così cioè, non è la corretta conduzione di un problema alla sua soluzione.
2: Ma in attimo, infatti Manfredi, posso un danno appunto, appunto su, a, aggiungere a questo che dici, tu hai detto sembra non esserci una visione, no? invece cioè, io ti vorrei dire che forse una visione c'è, perché come hai detto tu, dopo 30 mesi di governo di Musumeci, ancora un piano uh, regolatore per, questi, per lo smaltimento di questi rifiuti non è stato presentato, eh, c'è stata una lettera proprio recentemente del Ministero Costa però io qui leggo che un mese dopo essere salito in carica ha concesso proprio un ampliamento proprio alla discarica di Lentini per 1,8 milioni di metri cubi il primo, cioè dopo un mese al governo dopo 30 mesi invece ancora non abbiamo nessun piano quindi forse una visione, non è che manca ma è una visione eh, forse la peggiore che potremmo avere
0: Allora è molto comodo anche perché il Ministro Costa, il Ministro dell'Ambiente, quello che ha detto a proposito dei tempi per le autorizzazioni degli altri impianti dei rifiuti è abbastanza diverso da quello che è stato fatto sull'autorizzazione della discarica di Lentini, perché per autorizzare gli impianti, il Ministro Costa però, vengono spesi, diciamo, vengono impiegati nei 5 ai 7 anni, che già è un tempo comunque, lo capiamo tutti, è eccessivo, perché in 5 ai 7 anni cambia anche la tecnologia fondamentalmente di qualsiasi impianto che tu stai andando a mettere in territorio. Quindi questo già è un dato molto, molto grave. Noi abbiamo qualcosa che frena fondamentalmente gli impianti di qualsiasi tipo, cioè non ci sono soltanto gli inceneritori, eh? I rifiuti vengono trattati a seconda della loro eh, provenienza, del materiale di cui sono fatti. C'è lo scarto umido, c'è quello secco, c'è la plastica, l'alluminio, il vetro, c'è di tutto. Ovviamente alcuni sono molto facili da trattare, altri sono molto difficili. E sono dei problemi da gestire e su questo non c'è nemmeno dubbio. Però quando abbiamo delle evidenze di questo tipo beh, effettivamente noi dobbiamo anche trarre una conclusione che evidentemente è comodo mandare tutto in discarica è comodo perché le discariche già le abbiamo da anni stanno là, non vengono mosse e purtroppo però inquinano le discariche inquinano questa è una cosa che bisogna eh, capire anche perché poi, purtroppo, un'altra volta l'ultimo purtroppo queste discariche hanno dei problemi che sono ambientali perché non vengono comunque mantenuti. Il problema è percolato, di bello lampo, è qualcosa di devastante. Ora io sinceramente non, non so quella di Lentini, ma a Palermo noi abbiamo un problema che addirittura sembra che possa essere arrivato alle falde acquifere.
2: a pifere. Guarda, nel Cadenese ci sono comitati ambientalisti civici che denunciano da anni e non vengono presi in considerazione, perché come dici tu, è molto più facile. Cioè, io penso, ma se io fossi il governatore della Sicilia, non dormirei la notte per cercare un modo di risolvere quella che non è più un'emergenza, ma è un problema strutturale della Sicilia. E mi piace, e qui mi ricollega ad un'altra bella notizia, per modo di dire, della settimana, che ci si affretta a chiedere sempre più poteri per una presupposta emergenza di qualsiasi tipo, anche economica, come abbiamo detto anche nella nostra scorsa puntata, quando poi per una emergenza che per anni veramente ha ha tenuto nella mossa la Sicilia e che ormai è diventato un problema strutturale di dimensioni abnormi, non non succede niente, si può continuare ad andare avanti tranquillamente con abbancamenti, con ampliamenti delle discariche più inquinanti di non so che cosa e quindi così tranquillamente
0: quello che fondamentalmente si è fatto fino ad ora. Cioè, come se tutto il resto del mondo non stesse comunque, provando ad andare verso totalmente altre direzioni che non sono quelle del conferimento di qualsiasi cosa venga gettata via nella discarica. E, e insomma, è, diciamo, chi vuole questo tipo di, di soluzione certamente non può essere la popolazione che poi effettivamente ne... Il, il maggior danno. Ora però a proposito di eh, danni e di, eh, anche di soluzioni finanziarie, noi ci troviamo qui a commentare un eh, emendamento in realtà di una, ad una legge nazionale che però ha mh, sul nostro territorio dei, mh, delle particolari ricadute. Io mi riferisco all'emendamento Madia, quello che è stato presentato all'ex eh, ministro. Della pubblica, delle, della, dell'amministrazione pubblica di Marianna Maria che ha eh, presentato un emendamento affinché vengano distolti dei fondi eh, si sta parlando di milioni di euro eh, dalle imprese che eh, producono videogiochi per destinarli semplicemente al calderone delle start-up innovative. Ora, questo tipo di eh, soluzione effettivamente penalizza quindi un'industria che nel mondo fattura un, un numero di miliardi che è simile a quello del cinema, che poi è una delle industrie culturali che ovviamente è il fatturato maggiore, e soprattutto è in piena espansione, ma soprattutto è facilmente attuabile, è attuabile nei territori che sono comunque tecnologicamente avanzati, cioè che hanno le infrastrutture per essere connessi attraverso internet al resto d'Italia e quindi al resto. Ora, Catania, in Sicilia, possiede un distretto altamente avanzato da questo punto di vista, dove effettivamente vengono fatti anche dei videogiochi e dove, è bene precisarlo, le imprese che operano in questo settore e operano con successo comunque prendono dei finanziamenti. Che sono infinitamente inferiori rispetto a quelli che nazioni come la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, possono destinare o vogliono destinare ad industrie che sono emergenti. E allora noi qua abbiamo un altro tipo di eh, immobilismo. Un'altra volta l'Italia si dire eh, si segnala, si distingue per la sua incapacità di fornire aiuto a chi verso ovviamente eh, la sua creatività, il suo impegno, la voglia di fare, di mettersi anche in proprio per poter produrre ricchezza, perché questi video game vengono venduti, certamente, eh, questi sono problemi. Erika, tu sei dalla parte del Catanese, e quindi comunque probabilmente sei anche più informata sul, eh, sul distretto tecnologico di Catania, ma che risvolto può avere questo tipo di discorso?
2: Ma guarda, intanto io vorrei anche un attimino porre l'accento su quanti milioni, di quanti milioni era costituito questo fondo che appunto si chiama First Playable Fund di 4 milioni. Una cifra che già rispetto ad altri paesi europei fa capire quanto l'Italia sia indietro e quanto poco tenga in considerazione l'industria videoludica perché poi molti la riducono al al discorso diciamo del... Ok, eh, al discorso del, dei videogiochi, no? c'è stata anche una piccola disputa politica sul fatto che i videogiochi eh, boh, eh, impediscano, non lo so, lo sviluppo cerebrale, eh, però in realtà non è così e infatti noi continuiamo a rimanere indietro mentre altri paesi vanno avanti, per citare per esempio la Germania ha un fondo simile di una dotazione di 50 milioni. Ma comunque, eh, appunto, l'emendamento Magia eh, vorrebbe fare sì che questi miseri 4 milioni finissero nel calderone delle start-up, che per carità è qualcosa che noi sosteniamo, però mh, qui non, non si fa allora la distinzione. Allora, io proprio a Catania avevo fatto un incontro, con eh, sempre appunto con Volte Catania, eh, con, una, con una ragazza, con una donna, che aveva ehm, proprio stava portando avanti un'attività di questo tipo nel settore videoludico e ci eh, faceva notare come ehm, fosse proprio un caso isolato Perché non, non, non soltanto perché come donna in questo settore eh, sembra appunto un pesce, anzi vorrebbero farla passare per un pesce fuor d'acqua ma proprio perché non, non c'è conoscenza, non ci sono investimenti e io credo che una, un'azione proprio di questo tipo Non fa altro che andare a minare uno sviluppo di un settore che anzi potrebbe portare posti di lavoro. Cioè, qua stiamo parlando di un paese che si trova nel bel mezzo di una crisi economica e anziché, ancora una volta, agevolare ehm, con appunto questi fondi perduti, ehm, cioè questo fondo a fondo perduto, scusate il il gioco di parole, ad incentivare un'imprenditoria appunto in maniera specifica non fa altro che accumulare e mettere tutto in un calderone eh, con le, ehm, le evidenti difficoltà perché sappiamo bene anche la eh, pubblica amministrazione italiana, che tempistiche, e che modalità eh, e quindi chissà anche questi soldi quando e come potranno venire impiegati.
0: Assolutamente, assolutamente. Purtroppo siamo in chiusura perché abbiamo fatto... Oh... Tardissimo, abbiamo sforato ogni tipo di tempo che ci eravamo dati. Però comunque, prima di chiudere, io volevo ritornare al discorso che Alessandro aveva fatto eh, all'inizio della nostra poll. A proposito del, eh, di che cos'è la popolazione, la società e di chi è interessato a determinati temi. Noi abbiamo parlato ora, in questo momento, di eh, videogame e sostanzialmente di aiuti a chi sta producendo i videogame. È un tema molto importante. Abbiamo segnalato che effettivamente questo tipo di eh, settore può produrre ricche- ricchezza, può produrre valore, può far stare le persone in Sicilia. ok? Perfetto. Pensiamo a quante persone producono i videogame e quante siano le persone appartenenti alla comunità LGBT, LGBT. Quindi quando noi parliamo di qualcosa, dobbiamo anche avere in testa che la società non è fatta soltanto da noi stessi, che ci sono problemi e che ognuno ovviamente ha i suoi, questo è palese, però non si può chiudere un discorso soltanto dicendo eh no ma parlate di questa cosa che non interessa a nessuno. No, non è vero, i problemi esistono e se ciascuno guarda soltanto i suoi non succederà mai niente e non si farà mai nulla. Eh, questo mi sembra importante segnalarlo diciamo non perché Alessandro ovviamente, ha aperto il discorso all'inizio ma perché uno dei pilastri dell'azione politica è questo cioè, non
1: assolutamente se mi permetti di chiudere con una chiosa anche un eh. po' culturale eh, c'è un bravissimo sociologo francese che ha 99 anni quindi se riesce a fare ancora attivismo lui noi giovani dovremmo farlo 100.000 volte di più che dice sempre, i temi li studiamo staccati, ma nella vita reale è tutto intrecciato. Quindi i diritti LGBT, le discriminazioni per le donne nel mondo del lavoro, in quel caso la ragazza che ha conosciuto Erika per il settore videogame, nella realtà è tutto intrecciato. Quindi se una cifra comune può essere quella dei giovani, che per un motivo o per un altro, per una Sicilia che sembra avere nella sua classe politica una visione che non pensa al futuro, scappano, La cifra comune è questa qua, vogliamo una Sicilia di gente che scappa perché non può amare, non può respirare, perché i rifiuti si legano all'inquinamento, si lega all'inquinamento dell'aria, perché non possono eh, produrre, non possono lavorare, non possono magari lavorare nel settore che potrebbero anche ampliare da Catania in altre la Sicilia, che è quello anche eh, videoludico. La cifra è questa qua, una mancanza di futuro, una mancanza di visione strategica sul futuro di una Sicilia che rischia di perdere non solo i fondi, ma anche i giovani e le persone che scappano da questa terra. Invece il messaggio è ben altro, quello che vogliamo lanciare noi. e quello che si lancia poi anche nel Pride, un messaggio di speranza per un futuro da costruire ogni giorno, quindi c- ci troviamo uniti tutti nella stessa isola.
0: Assolutamente, mai in parole più vere. Perfetto. Buon Pride eh, Alessandro, buon Pride, Erika, buon, buon pride, pride a chi tutti. ci ascolta. E alla prossima, ciao. Ciao a ciao. tutti a